0: Ein Professor fürs Herz. Ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg. Herzlich willkommen im Funkhaus Nürnberg zu unserem Podcast: Ein Professor fürs Herz mit Professor Dieter Ropers, Chefarzt der Medizinischen Klinik für Kardiologie und Internistische Intensivmedizin am St. Theresien Krankenhaus Nürnberg und Anja Müller. Ja, hallo, Herr Professor Ropers, schön, dass Sie da sind. Ich freue mich auch. Ja, heute geht es bei uns um den Herzmuskel. Und gut trainierte Muskeln zu haben, ist ja zunächst für uns Menschen etwas Gutes. Sie sind ja auch sehr gut trainiert. Ich gehe aber mal davon aus, dass ihre Muskeln durch Bewegung und aktiven Lebensstil aufgebaut sind und nicht durch irgendwelche Eiweißpulver.
1: Tatsächlich habe ich Eiweißpulver noch gar nicht versucht. Sollte ich vielleicht mal. Weil bei mir ist es natürlich ein bisschen inhomogen. Ich glaube, mit den Beinen bin ich ganz zufrieden. Aber obenrum könnte ich ein bisschen Krafttraining wahrscheinlich ganz gut gebrauchen. Da würde natürlich das Eiweißpulver eventuell auch helfen. Wir haben ja mit der Skelettmuskulatur, die eben so unseren Bewegungsapparat antreibt, tatsächlich eine Form der Muskulatur, die wir durch aktives Training kräftiger machen können.
0: Ja, vielleicht sollten Sie es mal mit Schwimmen probieren.
1: Das ist sicherlich eine gute Idee, habe ich auch schon und ähm, ich bin im letzten Jahr damit eingestiegen in das Schwimmen und dieses Jahr habe ich mir fest vorgenommen, eine der Vorsätze für 2023, da ein bisschen mehr zu machen.
0: Ja, also Sport ist ja insgesamt auch gut für uns, auch gut fürs Herz. Ähm, Ist denn unser Herzmuskel auch mit diesen anderen Muskeln im Körper vergleichbar?
1: Also man kann die Muskeln grundsätzlich eigentlich einteilen in drei verschiedene Arten. Das eine ist eben die Skelettenmuskulatur, die wir auch willkürlich, also bewusst trainieren können. Dann gibt es die glatte Muskulatur, die zum Beispiel im Darm ist und die den Nahrung vorantreibt oder auch in den Gefäßen, die die Gefäße dann eng stellen lassen. Auch in der Haut gibt man, findet man glatte Muskulatur oder in den Atemwegen. Die sind aber nicht beeinflussbar durch den Willen. Da kann man die kann man nicht wirklich trainieren. Und dann gibt es als drittes eben den Herzmuskel und der ist irgendwo dazwischen. Also der hat Anteile der glatten Muskulatur, wenn man da mikroskopisch reinschaut, was die Zellkerne betrifft. Der hat aber auch Zeichen für die Skelettmuskulatur. Also gerade diese Querstreifung, die man unter dem Mikroskop dann sehen würde, die zeichnet dann den Herzmuskel aus. Also der Herzmuskel liegt zwischen glatter und Skelettmuskulatur. Irgendwo dazwischen.
0: Ja, und dann habe ich ja gelesen, das ist eine, ein Hohlmuskel. Warum ist der,
1: Warum ist das ein Hohlmuskel? Gut, weil er ja ein ähm, Hohlorgan umgibt. Äh, ist ja, wenn wir vom Herzmuskel sprechen, am meisten in der Regel meinen wir den, die linke Herzkammer, den Muskel um die linke Herzkammer äh, herum. Äh, eigentlich muss man fairerweise sagen, hat natürlich auch die rechte Herzkammer eine Muskelstruktur. Und auch die Vorhöfe haben natürlich Muskeln, um das Blut voranzutreiben. Letztlich ist das Herz hier eine Saugdruckpumpe... Und durch Entspannung des Muskels und dann durch Zusammenziehen des Muskels wird ja das Blut ähm, in den Körperkreislauf befördert. Ähm, und weil es eben letztlich eine Kammer ist, die hier um, die vom Muskulatur umgeben wird, spricht man vom hohen Muskel.
0: Und die linke Seite ist deswegen stärker, weil da eben das Blut in den Körper hineingepumpt werden muss. Genau,
1: die muss ganz schön viel arbeiten. Die muss äh, vom, von der Locke bis zur Socke äh, den ganzen Körper mit sauerstoffreichen Blut äh, versorgen. Deswegen ist die Muskulatur äh, dicker und die linke Herzkammer ist auch etwas größer. Also im Durchmesser, im entspannten ähm, Zustand, also wenn der Herzmuskel nicht kontrahiert, ist die linke Herzkammer ungefähr bis 12 mm dick, während die rechte Herzkammer, die das Blut, das sauerstoffarme Blut, aus dem Körperkreislauf in die Lungen hineinpumpt, damit wesentlich weniger zu tun hat als die linke Herzkammer, da sind es fünf bis sechs Millimeter. Also die ähm, rechte Herzkammer ist deutlich dünner als die linke.
0: Und wenn man sich immer so diese Idealvorstellung hat vom kräftigen Herz, dann bedeutet das eigentlich, dass das Herz jetzt irgendwie, also auf der einen Seite natürlich diese kräftige Muskulatur hat, um diese Arbeit zu leisten, aber dann natürlich auch einen kräftigen Herzschlag, mit dem das Ganze dann in in
1: Fahrt gebracht wird. Genau, es ist halt das Schlagvolumen, das man ausmessen kann. Also das ist der Anteil ähm, von Blut, der mit, jeden, mit jeder Kontraktion eben in den Körper hineingebracht ähm, wird. Ähm, oder auch der Anteil des äh, Volumens, was in der Herzkammer vorhanden ist, das wird dann als Ejektionsfraktion, als EF gekennzeichnet und das ist normalerweise 60 Prozent des Blutes, das in der linken Herzkammer sich befindet, wird mit jedem Herzschlag in den Körperkreislauf befördert. Es gibt aber auch Patientinnen und Patienten, die haben 70 oder sogar 80 Prozent ähm, Ejektionsfraktion, also die haben dann ein sehr stark äh, schlagendes Herz.
0: Und normale Muskeln, die muss man ja auch beanspruchen, auch oder auch trainieren, damit sie nicht verkümmern. Müssen wir denn auch den Herzmuskel trainieren?
1: Also müssen äh, trainieren müssen, das ist eigentlich ähm, so eine Frage, die die man glaube ich so nicht stellen kann. Das Herz ist ja erstmal Eingerichtet, damit es gut funktioniert, dass es 80, 90 Jahre auch hält. Und Sie können das Herz-Kreislauf-System natürlich trainieren durch die Dinge, die wir schon so oft besprochen haben. Durch eben regelmäßige Bewegung, wo auch dann die Muskulatur und die Gefäße trainiert werden. Aber auch dem, das Herz wird schon auch mittrainiert. Sie können jetzt nicht wie im Studio, indem Sie nur den Oberarm bewegen, dann den Bizeps kräftiger machen, so geht es nicht, aber Sie können das Herz natürlich insgesamt schon in bestimmten ähm, Rahmen stärken, indem Sie halt ähm, es fordern und fordern können Sie es, indem Sie sich halt körperlich betätigen, ja, mhm. Ausdauersport machen, Kraftübungen machen, das ist sicherlich auch fürs Herz sinnvoll, oft ist es aber eben ein sekundärer Effekt, weil eben durch die Stärkung der Muskulatur und der Gefäße das Herz auch ein bisschen entlastet wird.
0: Und ein breiter Rücken, Sixpack oder starke Oberarme, ja, so schön definierte Muskeln, das ist ja was für uns Positives, aber da wachsen ja die Muskeln auch. Aber für den Herzmuskel ist es eigentlich nicht gut, wenn er größer wird.
1: Ja, wenn er größer wird, ist es häufig ein Zeichen einer Herzerkrankung. und Größer werden hat ähm, den großen Nachteil, dass äh, ab einer bestimmten Herzgröße eben auch die Durchblutung des Herzens durch die Herzkranzgefäße nicht mehr sichergestellt werden kann. Also man kennt den Begriff des kritischen Herzgewichts. Und liegt bei 500 Gramm. Oberhalb von 500 Gramm kann es eben sein, dass die Herzdurchblutung nicht mehr ausreicht und dann eben Herzschäden äh, durch Blutungsstörungen eintreten, die den Herzmuskel dann ähm, schwächen und das Herz dann insgesamt größer machen. Dann kommt es eben über kurz oder lang zu einer Pumpleistungsschwäche, also ähm, ein zu stark äh, hypertrophiertes Herz ist eben nicht gut und das passiert ganz häufig bei Patienten mit lang anhaltenden, schlecht eingestellten Bluthochdruck. Da wird das Herz eben kräftiger, der Herzmuskel wird dicker und irgendwann nicht mehr ausreichend versorgt. Es gibt aber auch zum Beispiel Klappenerkrankungen, wenn im höheren Lebensalter, die Aortenklappe, die also die linke Herzkammer von der Hauptschlagader trennt, verkalkt und dann nicht mehr richtig aufgeht, dann muss muss die linke Herzkammer gegen diesen erhöhten Widerstand angehen, um eben die Klappen dann doch noch zu öffnen mit jedem Herzschlag und damit wird der Herzmuskel auch dicker und ähm, auf kurz oder lang dann geschädigt und es gibt auch Ähm, Erkrankungen, die in den Genen liegen, die hypertrophe Kardiomyopathie, wo der Herzmuskel entweder im Bereich der Kammerscheidewand verdickt oder Ganz ganz und gar alle Bereiche des Herzmuskels betrifft und auch da ist es eben so, dass ab einer gewissen kritischen Größe es zu Schaden kommt, zu Herzleistungsschwäche und der Patient dann eben auch die entsprechende Symptomatik entwickelt.
0: Also wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, dann wird der Herzmuskel dann größer, wenn das Herz eigentlich über das normale Maß hinaus arbeiten muss.
1: Genau, wenn es zum Beispiel einen erhöhten Druck aufbringen muss, beim Bluthochdruck oder eben wenn es mit so einer ähm, verengten Klappe und da ist eben insbesondere die Aortenklappe zu nennen, die Aortenklappenengstelle, weil die relativ häufig vorkommt und eben auch dann direkt den linken äh, Ventrikel betrifft, denn die linke Herzkammer ist ja der Aortenklappe vorgeschaltet.
0: Und wie würde ich das selbst merken, wenn der Herzmuskel jetzt größer wird oder das Herz größer wird?
1: Also selbst würde man das nicht unmittelbar merken, dass das Herz jetzt größer wird, aber man merkt natürlich an der nachlassenden Leistungsfähigkeit, dass was nicht in Ordnung ist. Denn das ist eben das, was dann passiert. Das Herz ist zwar größer und man denkt, das ist gut, aber es ist eigentlich insgesamt eben schwächer. Es entspannt sich nicht so gut, es kontrahiert sich nicht mehr so gut und dadurch entwickelt der Patient Zeichen einer Herzschwäche und da ist eben die ähm, Atemnot zum Beispiel bei Belastung oder eben die insgesamt eingeschränkte Belastbarkeit sind eben Zeichen für eine Herzschwäche und die haben dann eben, wenn man das dann äh, untersucht, in der Ultraschall untersuchen zum Beispiel oder auch beim normalen Röntgenbild sieht man denn eben, dass das Herz vergrößert ist.
0: Also ich würde es jetzt aber nicht merken hinter dem Brustbein, dass ich jetzt das Gefühl hätte, oh das Herz ist ja jetzt anscheinend größer, das drückt jetzt hier irgendwo im Oberkörper.
1: Also man merkt nicht das Größerwerden des Herzens. Aber beim Patienten, der einen Bluthochdruck hat, der merkt tatsächlich oft in der Nacht, wenn er auf der linken Seite liegt, ein verstärktes Drücken. Das ist mhm. aber dann eher der Bluthochdruck, der da eine Rolle spielt und weniger die Herzgröße. Das muss man schon sagen. Natürlich bei sehr stark vergrößerten Herz kann der Arzt das feststellen, indem er den sogenannten Herzspitzenstoß tastet also der, ähm, unterhalb der linken Brust, dann versucht, die Herzspitze aufzusuchen und die kann man dann eben spüren und der erfahrene Arzt kann dann daraus schließen, auch an welcher Position ähm, er diesen Herzspitzenstoß tastet, dass die, die linke Herzkammer vergrößert ist. Das geht schon.
0: Und ist das ein schleichender Prozess? Ja, das geht
1: über Jahre bis Jahrzehnte. Der Herzmuskel, der wird, ähm, also, Je nachdem, welche Erkrankung zugrunde liegt... ähm wird der äh, sich langsam eben anpassen an die vermehrte Druckbelastung beim Bluthochdruck oder auch bei der Aortenklappenengstelle. Es gibt aber tatsächlich natürlich auch ähm, Situationen, wo die Herzkammer insgesamt sehr schnell größer wird und damit natürlich auch letztlich der Herzmuskel. Ähm, Das sind zum Beispiel plötzliche Undichtigkeiten der Aortenklappe, wo dann der Herzmuskel, die Herzkammer sehr viel, mehr Blut auf einmal fördern muss und diese schnelle Volumenbelastung des, der linken Herzkammer führt eben auch zu einem schneller größer Größerwerden des, der linken Herzkammer. Tatsächlich ist es so, dass akute Volumenbelastungen zum Beispiel durch eine zerstörte Ordenklappe, die dann nicht mehr richtig schließt von der Herzkammer gar nicht gut vertragen werden. Der, der Ventrikel geht dann ganz schnell auseinander.
0: Und wie würden Sie das sehen können?
1: Gut, also das Erste ist ja in so einer ähm, Diagnostik, wenn ein Patient mit der entsprechenden Symptomatik kommt, ein, die Durchführung eines ähm, Röntgenbildes, des Brustkorbes. Das macht man ja auch, um zu sehen, ob die Atemnot vielleicht von der Lunge herkommt. Und da ähm, ist ja der Herzschatten im Zentrum eines solchen Lungenbildes gut zu sehen. Und ähm, äh, wenn der Herzschatten eine bestimmte Größe überschreitet, dann äh, kann man sagen, ja, der Herzschatten ist vergrößert, das Herz ist vergrößert. Dann spricht man von einer Kardiomegalie. Also normal ist es, dass dieser Herzschatten ein Drittel des Durch. Messers des Brustkorbes einnimmt im Röntgenbild. Wenn er größer wird, dann ist er eben vergrößert. Dann spricht man eben von dieser Kardiomegalie und dann muss man sich fragen, es betrifft es die linke Herzkammer, betrifft die rechte Herzkammer oder sogar beide Herzkammern.
0: Und kann man das auch wieder rückgängig machen?
1: Das ja, unter, unter entsprechender medikamentöser Therapie werden die Herzen auch wieder kleiner. Gerade wenn sie die in Anführungszeichen dekompensiert sind. Also wenn Sie eine Herzschwäche haben, die manifest ist, der Patient massiv überwässert ist, sehr viel ähm, ähm, ja, Flüssigkeit im Herzkreislaufsystem. Wenn Sie diese Flüssigkeit entziehen, dann wird auch der Herz die Herzkammer wieder kleiner. Deswegen machen wir im Verlauf einer solchen Therapie, Herzschwächetherapie, auch vor Entlassung gern noch mal ein Röntgenbild, um zu sehen, dass sich eben der, der Herzschatten wieder verkleinert hat und der Patient sozusagen rekompensiert ähm, worden ist und somit besser eingestellt.
0: Also wenn man jetzt überhaupt nichts unternehmen würde, wenn, dann würde der Herzmuskel dann irgendwann mal seine maximale Größe erreicht haben und dann aber auch seinen Dienst einstellen.
1: Ja, je größer er ist, desto weniger gut kann er sich kontrahieren. Ja, desto mehr ähm, staut sich dann ähm, Flüssigkeit vor der betroffenen Herzkammer. Also in der, im Falle der linken Herzkammer würde die, die Flüssigkeit sich dann in den Lungen stauen. Das heißt, die Patienten bekommen äh, ein sogenanntes Lungenödem. Also da, dann ist der Sauerstoffaustausch äh, in der Lunge nicht mehr gewährleistet, weil einfach zu viel Wasser in der Lunge ist. Oder im Lungenfell sammelt sich Wasser ab und das äh, presst dann die Lungen zusammen. Das sind solche Pleuraergüsse, wie wir das nennen. Wenn die rechte Herzkammer betroffen ist, dann staut sich das ähm, Blut äh, vor dem rechten Herzen und dann ist oft die Leber betroffen oder aber auch mal die Beine. Diese Patienten haben eben dann ganz dicke Beine. Die Flüssigkeit äh, kann man dann, das kann man gut testen, indem man dort in den Unterschenkel hineindrückt und wenn diese Delle, die man dort äh, verursacht, wenn die stehen bleibt, dann ist das eben ein Zeichen für eine Überwässerung, im äh, kleinen Kreislaufsystem. Also das kann man klinisch ganz gut untersuchen.
0: Aber um dann dauerhaft quasi diese Vergrößerung des Herzmuskels zu verhindern, müssen ja dann also auf jeden Fall die Ursachen behandelt werden.
1: Das ist immer das Erste, was man macht. Also wenn die Klappen die Ursache sind, dann muss man diese Klappen behandeln. Also in der Regel muss man die dann auch ersetzen oder zumindest rekonstruieren. Ähm, Wenn es eine ähm, primäre Herzmuskelerkrankung ist zum Beispiel durch Viren, also Myokarditiden. Da muss man eben versuchen, die Myokarditis gut einzustellen. Wenn es der Bluthochdruck ist, der das verursacht hat, ist die Bluthochdrucktherapie das Mittel der Wahl. Also Klar ist, immer die Ursache zunächst behandeln, aber parallel dazu muss man durch mit, mit bestimmten Medikamenten, wo wir wissen, dass die zu einem günstigen Remodeling, und Remodeling meint in diesem Zusammenhang, ist ein schwieriger Begriff, aber dass sich gewissermaßen der Herzmuskel wiederfindet. Und dann eben auch kleiner wird, dass sich diese Umbauprozesse rückgängig machen lassen, die da zum Teil eintreten, auch auf muskulärer Ebene. Und da gibt es eben Medikamente wie die sogenannten Sartane, die gezeigt haben, dass die hier sehr günstig sind. Und dann eben die Herzkammern wieder verkleinern.
0: Wie viele Patienten sind davon betroffen? Ist das eine häufige Erkrankung? Eine
1: sehr häufige Erkrankung. Viele Patienten mit einer manifesten Herzschwäche, die einmal diagnostiziert ist, haben dann eben auch einen, eine vergrößerte linke oder vergrößerte rechte Herzkammer und das kann man eben sehr gut in der Ultraschalluntersuchung sehen und nur damit äh, mal eine Vorstellung existiert, wie groß denn so eine linke Herzkammer ist, im Durchmesser, im entspannten Zugang, Zustand sind das 56 mm. Also 5,6 cm ist der Durchmesser der linken Herzkammer, wenn sie sich entspannt, also bevor sie sich dann wieder kontrahiert. Und das ist eben etwas, was wir bei jeder Untersuchung auch ableiten und dokumentieren, auch um zum Beispiel Verläufe besser beurteilen zu können. Und das lässt sich in der Regel sehr gut sehen bei unseren Patienten, auch wenn sie vielleicht ein bisschen adipöser sind oder sehr viel Luft in der Lunge ist. Bei Patienten mit COPD diesen Durchmesser der linken Herzkammer kann man in der gut bestimmen.
0: Und äh, betrifft das jetzt auch schon jüngere Patientinnen und Patienten?
1: Je nach Grunderkrankung. Also wenn Sie zum Beispiel jemanden haben, der eine Herzmuskelentzündung hat, ähm, da kann der Herzmuskel durchaus ähm, so Schaden nehmen, dass er auseinandergeht, seine Herzleistung verliert. Das können auch junge sein. Das können auch sehr junge Patienten sein. Oder aber es gibt angeborene Herzfehler, wo die Klappen nicht richtig funktionieren oder wo es zu Kurzschlussverbindungen gibt zwischen den linken und den rechten Herz, äh, sogenannten Schandvizien. Da ist es eben so, dass dann Blut ähm, zwischen den Kammern ähm, kreist und damit zu einer bestimmten, zu einer verstärkten Belastung des ähm, Herzens führt. Das Herz muss einfach mehr pumpen. Wenn Sie sich vorstellen, durch so ein kleines Loch auf Vorhof oder äh, Kammerebene fließt dann eben das Blut ähm, in die falsche Richtung. Die betroffene Kammer muss mehr arbeiten und äh, irgendwann dann führt das zu einer äh, zu einem Größerwerden, äh, zu einem stark vergrößerten Herz und zu einer Herzschwäche. Und das kann durchaus auch schon im Kindesalter auftreten.
0: Und wenn man jetzt zum Checkup geht, zum Hausarzt, da ist ja meistens höchstens mal ein EKG angesagt. Würde man im EKG diese ähm, Vergrößerung des Herzmuskels auch irgendwie feststellen können? Ja,
1: also im EKG gibt es sogenannte Hypertrophiezeichen. Also da wird da sieht man dann gerade, was die linke Herzkammer betrifft, nicht so sehr, was die rechte Herzkammer betrifft, denn die linke Herzkammer, äh, linke Herzkammer, das macht eigentlich die Ausschläge auf diese EkG-Zacken, die wir alle schon mal irgendwo gesehen haben, bei einem selber, wenn man sich selbst hat, ein EKG schreiben lassen oder auch beim Fernsehen oder in den Printmedien. Diese EKG-Zacken werden überwiegend von dem starken, von der starken linken Herzkammer her generiert. Und da gibt es eben Kriterien. An solchen EKG, wo man dann eben erkennen kann, dass der Herzmuskel verdickt ist und hinter einer solchen Verdickung steht dann häufig auch eine entsprechende Vergrößerung oder der sogenannte Lagetyp spielt eine Rolle, also das kann auch der Erfahrene und ja so ein Geheimnis ist die EKG-Befundung, auch gar nicht ähm, interpretieren und hat durch den Lagetyp äh, auch Hinweise auf eine mögliche Herzvergrößerung. Also das gibt es schon, das kann man im EKG sehen. Hinweise ähm, darauf sollten den niedergelassenen Kollegen dann ähm, motivieren, den Patienten weiter abklären zu lassen.
0: Und ist das egal, ob man Ruhe-EKG macht oder ein Belastungs-EKG?
1: Ja, das sieht man im Ruhe-EKG schon.
0: Mhm. Ja. Und zum Schluss noch das Stichwort Sportlerherz, denn das Herz eines Sportlers ist ja in der Regel auch etwas größer.
1: Ja, das ist interessant. Das ist nicht ganz äh, unumstritten, ob ähm, ob Herzen von Sportlern tatsächlich größer sind und das dann gesund ist ja also so dann sportsrelated und man das dann als äh, gesunden Anpassungsvorgang betrachtet oder ob das schon ein Hinweis auf irgendeinen pathologischen Prozess ist also die Mehrzahl der Kardiologinnen und Kardiologen und Sportmediziner die gehen schon davon aus dass es eine Anpassung ist des Herzmuskels an die verstärkte Beanspruchung und die dann in der Regel, wenn man dann mit dem Sport wieder etwas nachlässt, bei Profisportlern, Ausdauersportlern sieht man das, aber auch bei Leuten, die halt extremen Kraftsport machen, die halt Gewichtheber sind zum Beispiel, dass das, wenn man dann vernünftig abtrainiert, dass dann diese diese Vergrößerung des Herzmuskels, die, die auch nur leicht ist, das muss man schon sagen, die ist nicht sehr ausgeprägt, dass die dann auch wieder zurückgeht. Also es ist jetzt kein Zeichen einer Kardiomyopathie, also eine Herzmuskelerkrankung, wenn bei diesen Sportlern äh, mit der entsprechenden ja, Trainingsleistung der Herzmuskel auch mal etwas außerhalb der Norm ist.
0: Aber wie schafft man es da, dass der Herzmuskel dann trotzdem noch gut versorgt bleibt, weil sich dann auch die Herzkranzgefäße dementsprechend anpassen? Oder? Nein, tatsächlich,
1: weil man eben dieses kritische Herzgewicht nicht erreicht. Also das ist eben nur eine geringe Vergrößerung der, der Herzmuskelmasse und nicht so ausgeprägt. Also nochmal 500 Gramm, das, das sind eigentlich alle Experten einig, ist so ein, ein Gewicht, was man äh, wovon man dann ausgeht, dass die Versorgung durch die Herzkranzgefäße nicht mehr ausreicht und das erreichen sie mit einem Sportlerherz in der Regel nicht. Also da sind sie eigentlich weit weg. Es wird größer, es wird vielleicht auch ein bisschen kräftiger, wir haben vielleicht nicht mehr 12 Millimeter das ist der Durchmesser, den ich vorhin schon genannt habe, sondern vielleicht 13 mm in der Ultraschalluntersuchung, also nur ein bisschen mehr. Aber es ist nicht so, dass die Durchflutung nicht mehr ausreicht.
0: Und das Normalgewicht des Herz, das hatten Sie jetzt noch nicht erwähnt, das liegt ungefähr so zwischen 250 und 300? Gramm? Ganz genau,
1: ja, ungefähr. Mhm. Je nach Alter natürlich und Geschlecht. Ja. Ne? Bei Männern ist es etwas schwerer, bei Frauen ist es etwas leichter und auch Größe. Also, es spielt ja auch eine große Rolle, ob Sie jetzt einen Menschen haben, der zwei Meter groß ist oder eine nur 1,60 groß ist.
0: Ach so, okay. Also hängt die Herzgröße auch von der Körpergröße ab.
1: Genau, da gibt es ja auch ähm, über den über die kernspin untersuchen, das ist ein sehr genaues Verfahren, wo man auch drei Datensätze äh, ermitteln kann, hat man sowohl für die linke als auch für die rechte Herzkammer ähm, Normalwerte definiert und die passt man an dann die Körperoberfläche und die Körperoberfläche, die wird ja nun wieder durch die Größe mitbestimmt. Mhm. Also da gibt es äh, Tabellen, da kann man dann genau nachgucken, ob das jetzt in der ähm, in dem Größenbereich ist, den man eigentlich erwartet.
0: Ja, also auch wenn es jetzt im medizinischen Sinne nicht erstrebenswert ist, aber ansonsten in anderen Zusammenhängen ist es ja nicht verkehrt, ein großes Herz zu haben tatsächlich. In diesem Sinne, wir haben großes Herz für die Herzgesundheit. Ich danke Ihnen, Herr Professor Ruppers, dass Sie wieder bei uns waren und uns mit diesen Informationen versorgt haben. Wenn auch Sie eine Frage haben an Herrn Professor Ruppers, dann schreiben Sie uns einfach an theresien krankenhausde Ja, In diesem Sinne, bleiben Sie gesund und von uns, von
1: Herzen, alles Gute. Alles Gute auch von mir. Eben, die Her- Denken Sie an Ihre Herzgesundheit. Bis dahin. Tschüss. Ein
0: Professor fürs Herz.